0: Bevor es losgeht, noch Werbung in eigener Sache. Der Lemken-Frühbezug geht in die letzte Runde. Sichert euch noch bis Ende Dezember attraktive Deals auf das gesamte Lemken-Produktprogramm inklusive Ersatzteile. Und on top ab sofort mit zwei Jahren Garantie. Also schnell zu eurem Händler. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo zusammen. Bevor wir mit der neuen Folge Boden und Ständig starten, möchten wir euch noch über eine Abstimmung informieren. Und zwar sind wir nominiert bei der Maschine des Jahres, einmal mit der Solitär DT und dem ICWIDA AI. Wir würden uns unwahrscheinlich freuen, wenn auch ihr für uns abstimmt. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge von Karina und Johannes.
1: Das ist Boden und Ständig. Mit Karina
2: Dünnchen und Johannes Kistas.
1: Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Boden und ständig mit Karina Dünnchen und mir, Johannes Kisters. Hallo Karina, wie geht's dir heute?
1: Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mir geht's soweit ganz gut eigentlich, wie immer, viel zu tun, viel Arbeit, wenig Zeit, aber das ist ja in der Landwirtschaft ganz normal.
2: Ja, das ist wohl so in der Landwirtschaft, egal zu welcher Jahreszeit, irgendwie man meint, man hätte doch dann irgendwie mal vielleicht mal was ruhiger, aber doch hat man immer irgendwas zu tun und kann nicht abschalten.
1: Ja, selbst und ständig eben. Aber wenn man damit aufgewachsen ist, dann ist man das ja auch irgendwie über die Jahre mittlerweile schon fast
2: gewohnt. Ja, das ist, ist so ja. Aber du kennt, man kennt das dann ja von Kindesbeinen an, dass äh, der Papa oder der Opa oder die Mama immer unterwegs sind oder was heißt immer unterwegs, aber immer irgendwie was zu tun haben oder, ja, oder da nochmal weg sind, weil sie halt noch zum Feld sind oder nochmal irgendwo da noch bei der Versammlung oder da noch hin oder so. Kennst du ja wahrscheinlich schon von Kindesbeinen,
1: oder? Absolut, definitiv. Ich bin ja auf dem Bauernhof quasi groß geworden, also mit der Landwirtschaft und mit der ganzen Arbeit und früher sogar mit noch mehr Arbeit, weil ähm, ich kann mich kaum noch daran erinnern, aber als ich noch ganz klein war, ähm, hatten wir ja auch noch Milchvieh und Hühner. Also die waren dann, ich glaube so ungefähr Anfang bis Mitte der 90er war da der Wandel bei uns im Betrieb mit der Hofübernahme von meinem Vater damals, der sich dann gegen die Tiere entschieden hat und äh, ja, dementsprechend, hatte ich natürlich, mit Vieh hat man ja immer noch mal ein bisschen mehr zu tun, beziehungsweise sage ich immer no, noch regelmäßiger, ne? dass man eben dann eben morgens schon äh, im Stall stehen muss, um zu melken und abends. Äh, ja, und dementsprechend natürlich wenig Zeit mit Papa vor allen Dingen gehabt. ja. Aber ähm, Johannes, wenn ich mich recht erinnere, du bist ja nicht so direkt auf dem Hof groß geworden. Ne? Wenn, ich, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatten deine Großeltern ja einen äh, Betrieb. Ja, genau. Und daher hast du ja auch Landwirt gelernt. Erzähl mal, wie war es bei dir so in der Kindheit? Warst du da immer viel
2: mit auf dem Betrieb dann ja, dabei? Ja, also grundsätzlich war es natürlich so, ich kann mich eigentlich, oder solange ich denken kann, war ich halt immer da unterwegs. Dann, wenn meine, wenn wir da hingefahren sind halt, mit meinem oder mit meinem Vater war ich dann früher oft da auf dem Hof, weil der da auch noch teilweise mitgeholfen hat. Und dann im, am Wochenende halt, wenn man mal bei Oma und Opa übernachten durfte, war natürlich immer das Highlight, wenn man dann morgens, damals hatten die hatte der Betrieb auch noch äh, Sauen, wenn man dann am Wochenende mit den Stallmisten durfte, mit so einer eigenen kleinen Mistgabel oder dann, dann äh, halt mit Schweine umtreiben durfte oder so, das war natürlich immer ein Highlight in der Kindheit und dann natürlich das allergrößte Highlight war natürlich dann, wenn man dann irgendwie bei der Getreideernte oder bei der Strohernte mal den, den Trecker mit dem Strohanhänger fahren durfte oder mal ein bisschen grobern durfte. Aber ich denke, das wär, wird ja jedem so ergangen sein, der irgendwie seit Kindheit Kindesbein mit der Landwirtschaft zu tun hat. Und äh, da unterwegs ist da, das immer so, dass das Schönste war als Kind, was man so haben konnte, wenn man dann mal als Kind auch mal auf dem Feld den Traktor lenken durfte. Oder wie war es bei dir? Ja, absolut. Also ich meine, so ein Bauernhof ist ja irgendwie auch so ein großes Abenteuer,
1: also gerade wenn man sich so zurückerinnert äh, als Kind, wenn, wenn wir zum Beispiel mit Papa dann Getreide auch wegfahren durften oder so, das war ja immer wie eine halbe Weltreise damals gefühlt, äh, mit auf dem Traktor dabei zu sein, das war halt immer das Größte und ich erinnere mich auch wirklich an viele Dinge, wo wir dabei sein durften, auch früh schon äh, bei der Kartoffelernte zum Beispiel, wenn wir dann dabei waren als äh, beim Sortieren, beim Einlagern und so, natürlich auch relativ spielerisch. Also ich glaube, wir waren nicht die größten Hilfen. Aber dann, man hat sich immer äh, gedacht,
2: das habe ich nur letztens noch über gedacht. Als Kind hat man immer gedacht, man wäre die größte Hilfe. Aber wenn man jetzt ich habe jetzt auch meinen Sohn, der <lacht> versucht, hilft mir auch mal mit seiner kleinen Schubkarre. Aber man denkt immer, ja. wenn man früher auch so geholfen hat, dann äh, war man keine große Hilfe. Aber trotzdem Nee, im Gegenteil. Halt, wahrscheinlich eher eine Belastung. Man, also man wäre die größte Erleichterung für alle umstehenden Personen. Ja, ja. Nee, wir haben auch
1: letztens noch äh, witzigerweise Bilder in der Hand gehabt, weil ähm, also mein Opa ist damals das erste Mal schon ausgesiedelt mit dem Betrieb. Das war ungefähr in den 70er Jahren, glaube ich. Also da gab es mich noch lange nicht. Halt an den Stadtrand von wirklich einem ganz kleinen Betrieb mitten in der Stadt, wie das eben früher so war, in so einem Gässchen, wo ich mich heute noch frage, wenn ich dran vorbeigehe, direkt in Kirchennähe, wir haben die hier eigentlich irgendwas mit Landwirtschaft betrieben, weil gefühlt durch die Gasse nicht mal eine Schubkarre ja. passt. Und äh, ja, mein Papa hat dann eben Mitte der 90er nochmal, also die erste von mittlerweile drei neuen Hallen gebaut, weil er sich dann eben auch auf Kartoffeln mehr spezialisiert hat äh, im Zuge dessen, dass äh, Kühe und Hühner eben raus sind und äh, auf Saatgutvermehrung eben. Und da musste natürlich mit äh, mit größeren Maschinen gearbeitet werden und auch die Reinigung, die wir, also wir reinigen Saatgut ja selber, äh, brauchte natürlich mehr Platz. Das ging dann in den alten Stallungen auch nicht mehr. Und da haben wir nämlich auch Fotos von gefunden, ähm, wo ich da auch stehe, da hat sogar Schnee gelegen und dann auch mit Schubkarre und irgendeiner äh, so einem kleinen Mini-Spaten in der Hand und äh, dick eingepackt, wo ich mir auch dachte, naja, ob ich da so die große Hilfe war, wahrscheinlich musste man eher aufpassen, dass ich nicht irgendwo runterfalle oder irgendwas anstelle. Ja, Aber das war eh, also das ist auch sowas, was ich aus meiner Kindheit erinnere oder wenn ich meine Knie ja angucke, wie viele Narben ich habe, also wir waren eigentlich echt immer draußen und haben auch Baumhäuser gebaut und natürlich ist mir auch mal vom Baum runtergefallen, wobei ich sagen muss, also ich könnte mich nicht erinnern, dass ich mir wirklich mal ernsthaft irgendwie wehgetan hat. also anscheinend hat man immer gut auf mich aufgepasst oder ich hatte immer einen Schutzengel, so, aber das gehörte irgendwie halt einfach dazu, aufgeschlagene Knie und sowas. Wie war das ja, bei Ja, doch,
2: tatsächlich war es auch so, auch wenn man irgendwie Freunde hatte oder Freunde hatte, die einen Hof hatten oder so, dann damals war es so, noch, kann ich mich noch gut daran erinnern, da hatte auch einer, die hatten auch einen Milchviehbetrieb und die hatten noch dann so einen Strohsäller mit kleinen Strohballen und dann hat man da einmal mhm. Buden gebaut auf dem Strohsöller und irgendwelche rutschen und ist dann von ganz oben runtergesprungen auf vom Dachstuhl in den Strohhaufen rein also da darf man wahrscheinlich heute auch keinem mehr so richtig erzählen aber heute, heute gibt's ich hoffe die BG hört nicht oh. zu ja also, den Strohsöller gibt's jetzt auch nicht mehr aber die also sowas gibt's ja grundsätzlich eigentlich auch nicht mehr so so Strohsöller oder so weil sich da die Betriebe natürlich mhm. auch verändert haben das ist auch ich weiß noch ja bei meiner Oma und bei meinem Opa dann da auch im Schweinestall da konnte war das halt so dass man dann wirklich da auch jeder durfte, konnte da halt reingehen, weil auch diese Hygienegeschichten noch nicht so äh, so hoch waren, wie sie jetzt halt sind. Jetzt ist das ja mittlerweile auch tatsächlich mhm. bei manchen Betrieben ein Problem oder einfach auch aus arbeitswirtschaftlichen Gründen nicht äh, oder aus Hygienegründen auch nicht möglich, dass da jedes Kind dann in den Stall da rein kann. Aber früher war das halt einfach gang und gäbe, dass man da in dem Schweinestall da mal äh, einfach reingegangen ist und wieder rausgegangen ist. Heutzutage muss man dann ja Teilweise einduschen und wieder ausduschen, wenn man in den Schweinestall reingeht und wieder rausgeht. Und das mm. macht halt, was das angeht, viele Sachen vielleicht nicht so einfach, aber wenn man jetzt so einen ganz normalen Milchviehbetrieb hat, da ist man ja dort trotzdem noch dann immer bei den Tieren oder läuft dann auf am Futtertisch rum oder so. Und das ist natürlich ein schönes äh, Erlebnis. Und natürlich waren wir dann, wir waren immer da draußen auch auf dem Betrieb. Und dann mit, mein, mit meiner Cousine und meinen Geschwistern haben wir dann da irgendwie Verstecken und Fangen gespielt und so. Und es ist dann kreuz und quer überall angeklettert. Also ich glaube, heute auch überlegt, dann hätte da auch einiges passieren können, aber Gott sei Dank, also uns ist da eigentlich auch nie was Großartiges passiert, vielleicht mal, wie du schon sagst, ein aufgeschlagenes Knie oder eine Hand oder aber keine größeren keine größeren Schäden sind da entstanden, die heute noch nachwirken können.
1: Aber ich finde, das gehört auch irgendwie dazu. Also, das, also ich habe ja noch keine Kinder, aber das ist immer was, wo ich auch sage, also ich möchte auch nicht mal so die Übermutter sein, die immer hinterher ist. Äh, natürlich muss man aufpassen, um Gottes Willen, keine Frage. Äh, Gerade ja auch im heutigen Zeitalter noch mal ein bisschen mehr mit großen Maschinen und so, was ja damals äh, auch noch nicht so der Fall war. Aber ich finde, äh, aufgeschlagene Knie und äh, vielleicht <lacht> im schlimmsten Fall auch mal ein gebrochener Arm oder so, das gehört halt irgendwie dazu. Also damit will ich nur sagen, man kann, also ich finde das wichtig, dass äh, Kinder auch ihre eigenen Erfahrungen irgendwie machen und man nicht da mit der Glaskugel irgendwie hinterher rennt und immer nur aufpasst, dass nichts
2: passiert. Ja, definitiv. Also das sehe ich auch so. Auch so wie du, auch dass die Kinder auch mal ruhig, oder was, was ja auch für viele ein Problem ist dann, in nicht unbedingt im ländlichen Bereich, aber dass die Kinder auch mal, ruhig mal mit im Dreck spielen können. Also sie sollten jetzt nicht da auf dem ja. Misthaufen sitzen oder so, dann, sondern äh, aber wenn man auch mal einen Sandkasten hat oder da so ein Schlammloch oder so und die springen da drin rum, das finde ich eigentlich, das ist ja eigentlich auch was Schönes für die Kinder und das sollte man denen auch meiner Meinung nach immer ermöglichen, um da äh, denen einfach auch diesen Spaß daran äh, zu geben, dass man sich auch mal ruhig dreckig machen kann. Ich weiß, also. Bestimmt auch wichtig fürs Immunsystem und Aber da gibt es ja tatsächlich, <lacht> gibt es da nicht auch Studien zu. Ich weiß, ich meine, dass ich das mal gelesen habe, dass äh, Kinder vom Bauernhof weniger anfällig für Allergien sind. Aber vielleicht vertue ich mich auch gerade.
1: Ja, das hat man auf jeden Fall auch schon, also ich kenne das auch oder habe das auch schon mal gehört oder was ich letztens auch noch gelesen habe, dass Kinder mittlerweile viel öfter auch eine Brille brauchen, weil sie gar nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes diesen Weitblick haben. Also es ist wohl gerade in der Kindheit fürs Auge super wichtig, dass man eben auch viel draußen ist und eben weit guckt. Und da Kinder ja leider in der heutigen Zeit oder gerade wahrscheinlich auch in der Stadt eben oft, vom Fernseher sitzen oder beziehungsweise ja auch die heutigen Generationen, sei es auch mit Homeschooling und äh, keine Ahnung äh, mit Tablets eben auch schon arbeiten, das gab es ja bei uns gar nicht. Das also ich könnte mich nicht erinnern, dass ich mal, weiß ich nicht, tagelang irgendwie oder generell Tablets gab es ja bei uns auch einfach noch gar nicht. Ich weiß, dass es bei uns ein Riesenkampf damals auch war, dass wir wir hatten irgendwann, da waren wir aber auch schon ein bisschen älter, also ich war auf jeden Fall bestimmt schon, weiß ich nicht, elf, zwölf oder so, mein Bruder ist drei Jahre jünger, ähm, da hatten wir dann eine Nintendo 64 auch von irgendeinem Patenonkel geschenkt bekommen -Onkel und das war immer, ein, ja genau. <lacht> Und das war dann immer der Kampf, dass wir dann auch damit spielen durften. Dann hieß es dann auch immer, ja, nee, erst wenn mal Hausaufgaben gemacht und dann eben auch nur bei Wetter. Und dann war es auch so, dass das im Wohnzimmer stand. Also wir hatten auch keinen Fernseher oder irgendwas im Zimmer. Und dann hat die Mama das auch ganz genau kontrolliert. So ne, Dann hieß es, jetzt dürft ihr eine Stunde spielen und danach ist Feierabend, dann geht's raus. Also das war bei uns schon, ja, ich sag mal streng kontrolliert. Natürlich sehr zu unserem Leidwesen von damals, aber wenn ich heute so auf die Erziehung zurückblicke oder wie wir groß geworden sind, bin ich meinen Eltern wirklich dankbar in vielerlei Dingen, äh, haben die vieles, wenn nicht sogar alles richtig gemacht, ja, dass wir eben nicht stundenlang darum gesessen haben und gedaddelt haben. Also ich bin froh, dass wir draußen immer viel unterwegs waren. Und eine Freundin von mir beispielsweise, die ist auch Grundschullehrerin, die sagt auch, es, die Kinder sind auch gar nicht mehr so beweglich. Das merkt man auch. Es gibt teilweise Kinder, die jetzt da in der Grundschule im Sportunterricht nicht mal mehr einen Purzelbaum schlagen können. Und das finde ich schon irgendwie erschreckend. so Für uns war das alles ganz normal, draußen rumzutreten. Ja, aber um, vor
2: allen Dingen, man hat es auch gerne gemacht. also bei, ich Wir hatten auch, also wir hatten keine Nintendo 64, aber bei uns gab es dann irgendwann den ersten Computer oder so. Natürlich war das dann ein Highlight. Ja. Aber irgendwie war man doch immer doch irgendwie draußen, sag ich mal, auch wenn man jetzt nicht auf dem Bauernhof war, wie bei mir, wir haben da ein bisschen davon weggewohnt, sondern auch wenn man einfach dann in der Nachbarschaft unterwegs gewesen ist oder so und draußen hat man dann immer Fußball gespielt auf irgendwo auf, in irgendeinem Vorgarten. Das war immer doch interessanter und spannender als dann äh, alleine vor dem Computer zu sitzen. Zumindest war es bei, bei mir. Absolut, so,
1: ja. War bei mir auch so, also es war auch, wenn wir nicht, also klar waren wir auch nicht immer nur auf dem Betriebsgelände, ne? wir haben auch einen großen Garten gehabt und dadurch, dass wir ein bisschen abgelegen sind, sage ich mal, oder damals noch abgelegener waren als heute, die Stadt rückt ja auch äh, bei uns hier immer näher, aber ich habe äh, drei Cousins, äh, die nebenan gewohnt haben und einen Nachbarsjungen, also ich bin in Summe mit fünf Jungs groß geworden und äh, ja, da war auf jeden Fall immer was los und wir waren auch immer draußen bei Wind und Wetter und hatten auch so ein kleines Gartenhäuschen oder dann später eben auch, also ich bin auch immer mit Tieren groß geworden in dem Sinne, klar, als nachher vielleicht die Kühe und die Hühner nicht mehr da waren. Dann hatten wir Hasen im Garten, mit denen wir dann auch gespielt haben oder um die wir uns eben auch gekümmert haben, dass die ne, gefüttert. Also man lernt auch so Verantwortung eben auch für so ein Tier zu übernehmen. Das finde ich eben auch wichtig oder generell eben, was so ein Tier halt auch wert ist. Also... Und als die Hasen nicht mehr waren, dann hatten wir Katzen und Hunde und irgendwie, es war halt immer irgendwas los, womit wir dann eben auch draußen noch gespielt haben.
2: Ja, das ist wirklich ein Vorteil, wenn man so einen Hof hat und auch den Platz dann hat, um sowas dann halt auch zu machen. Das ist ja bei vielen, wenn man jetzt nur so eine Wohnung hat, ist mit Tieren natürlich schwierig oder ich finde immer nicht so schön, wie wenn man jetzt wirklich einen großen Garten hat oder einen Hof sogar, wo man dann einfach die Tiere unterbringen kann, wie Katzen oder wenn die einfach draußen rumlaufen können und der Hund auch und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Hättest du denn noch andere Vorteile als Kind oder Nachteile als Kind von einem Hofleben
1: Vorteile glaube ich, überwiegen, wie ich schon gesagt habe, was natürlich ein Nachteil ist oder was ich in meiner Kindheit als Nachteil auf jeden Fall empfunden habe und auch heute noch, wenn man so zurückblinkt, schade finde, dass es wirklich wenige Familienurlaube so gab. Also das war schon was, was womit ich als Kind, glaube ich, schon sehr, oder das hat mich sehr beschäftigt. Ich war halt auch so ein Papakind vielleicht auch, weil er eben so selten da war, weil gerade ja auch im, im frühen Kindesalter, sage ich mal, eine Papa war schon draußen, wenn wir aufgestanden sind und wenn wir im Bett waren abends, da war er meistens noch nicht da. Der einzige Vorteil in Anführungszeichen war eben dass wir direkt am Hof gewohnt haben, so dass wir auch äh, zwischendurch dann mal eben rüber konnten oder eben dann, das bei uns waren eben andere Dinge dann, wo sehr viel Wert drauf gelegt wurde, wie zum Beispiel dann das Mittagessen, dass halt jeden Mittag auch wirklich alle, und die komplette Familie an einem Tisch dann eben sitzt, es sind halt, halt eben andere Zeiten dafür. Dass, das sind dann so Dinge, die sind einem dann so im Schulalter mehr aufgefallen, mhm. dann wenn man mitbekommen hat, dass Freunde dann auf einmal ne, in Urlaub fahren, fliegen und sonst irgendwas mit der Familie und äh, ja, was machst du in den Sommerferien? Ja, gerade die sechs Wochen Sommerferien ne, brauche ich hier auch keinem ja. zu erzählen. Ist natürlich ähm, Hochphase und Ernte und das war schon was, was mich so ein bisschen ja, beschäftigt hat irgendwie. Ähm. Da gab es auch mal ein, eine Geschichte, die meine Mama letztens noch erzählt hat. Das war noch im Kindergartenalter. Ich war, hatte einen in der Gruppe, der, sage ich mal, ist, um es vorsichtig auszudrücken, so ein bisschen aus besserem Hause war. Und äh, mit dem habe ich halt viel zusammen gespielt und war dann auch oft bei ihm. Und ähm, das war so eins der Kinder, denen es an nichts gefehlt hat, in, den, in dem Sinne, dass sie immer alles bekommen haben, was sie wollten. Also ne, für mich war das so, wenn ich Geburtstag hatte oder Weihnachten war, dann gab es dann auch tolle Geschenke. Also um Gottes Willen, mir, mir hat es auch an nichts gefehlt. Aber dann kriegst du als Kind mit, dass, dass da dann auf einmal dein Freund immer irgendwie das neueste und teuerste Spielzeug hat. Und dann habe ich wohl äh, als Kind auch mal zu meiner Mama gesagt, ja hier, ne, warum bekommt der eigentlich immer alles und hat immer die tollsten Sachen und ich nicht. Habe mich dann so ein bisschen benachteiligt hm. gefühlt wohl mit meinen vier Jahren. Und dann hat die Mama mich dann beiseite genommen und hat mir dann erklärt, ne, dass, dass dass der Papa von ihm halt auch viel mehr Geld verdient und dass mein Papa ganz hart arbeiten muss äh, für das Geld. Und ähm, ja, damit wir das uns leisten können, so ungefähr. Also ich meine, wir haben nie am Hungertuch genagt, ne, aber man muss es Kindern ja auch irgendwie erklären. Ja, und dann habe ich wohl mit meinen vier Jahren zu meiner Mama gesagt, dass ich dann mir gar kein, dann möchte ich gar keine Geschenke mehr haben, sondern lieber mehr Zeit mit Papa verbringen. Und das ist ja auch sowas, wo ich dann denke, so krass, als das Vierjährige gedacht, sowas ja. dann schon zu, ja, und das, das, da sieht man mal, dass das ja auch so ein Kind äh, ja irgendwo beschäftigt oder ne, das Kind versteht das ja auch dann irgendwie in dem Alter schon, dass, dass der eigene Papa halt eben so viel oder so wenig Zeit hat. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall was, was in Anführungszeichen negativ war. Aber dafür war es vielleicht dann auch umso besonderer. Also ich meine, wir haben auch nie Urlaube gemacht. Mein Papa hätte übrigens noch das erste Mal in ein Flugzeug zu steigen, dass wir nach, äh, weiß ich nicht, wohin geflogen sind, sondern wir waren immer an der nordseite im Urlaub. Wir hatten da so eine Ferienwohnung auch bei einer Familie, äh, mit der wir heute noch befreundet sind, sage ich mal. Ne? Und äh, da sind wir dann hingefahren. Dann war es halt nur ein verlängertes Wochenende oder so. Das war immer so die beste Urlaubszeit, halt eben Mai, Juni, wo die Feiertage dann sind. Mhm. Wurde natürlich schwieriger dann, als wir in der Schule waren und auf die Ferien einfach angewiesen waren. Vorher ging das dann auch so, dass man da mal ein, zwei Wochen gefahren ist tatsächlich. Dann waren es nur noch verlängerte Wochenenden, aber das hat trotzdem dann ja auch immer zu was Besonderem irgendwie gemacht. Ja, wir haben dann eben 2016 auch nochmal so eine Reunion gemacht und sind dann tatsächlich auch nochmal nur im Familienkern, also wir vier, dahin gefahren, wo wir früher immer im Urlaub waren. Und das war dann eben auch nochmal was ganz Besonderes, weil es auch so die Kindheitserinnerungen von früher nochmal geweckt hat. Also nach, also wenn ich so drauf zurückblicke, es ist schon negativ, dass, dass man so wenig Zeit hat, aber ich sehe es trotzdem irgendwie als positiv dass dann eben die wenige Zeit, die man hat, eben was ganz Besonderes dann auch ist.
2: Ja, doch, das Ding, also, das kann ich, könnte ich gut nachvollziehen, glaube ich, wenn man dann diese kurzen, besonderen Sachen, die bleiben einem mehr im Kopf, als wenn man, wenn das dann in so einer Flut der Urlaube, wo man dann überall in der ganzen Weltgeschichte rumgereist ist, dann irgendwann nachher untergeht. Und das kann ich mir schon, ja, Gut und für Forschung. mich war das
1: auch ganz, äh, also ich fand das trotzdem immer eine ganz tolle Zeit, diese Urlaube. Ne? So ich, ich war auch nie als Kind so, dass ich alle beneidet habe, dass sie in der Weltgeschichte irgendwie rumgeflogen sind. Oder meine Mama hat auch irgendwann mal im späteren Alter, also in meinem späteren Alter gesagt, so, dass sie, dass sie manchmal Angst hatte, so nach dem Motto, ne, wir haben den Kindern nicht genug geboten, dass wir nicht genug von der Welt gesehen haben. Aber das, das finde ich, ist absoluter Schwachsinn, weil das kann ich ja jetzt auch, oder könnte ich ja jetzt jetzt immer noch nachholen, aber das war auch nie mein, mein äh, wie soll ich das sagen, vielleicht auch daher, dass ich so groß geworden bin, also klar gibt es noch ein paar Orte, die ich gerne mal bereisen möchte, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, oh Gott, ich habe Gott weiß, was verpasst in der Kindheit Aha. und äh, auch in der Kindheit, also es war auch dann in diesen Nordseeurlauben immer so, dass die Landwirtschaft uns trotzdem begleitet hat. Wir haben dann auch da, wie die Bauern ja dann auch so sind, ne? wenn dann da irgendwo Arbeit war und wir haben ein Fahrradtürchen gemacht, dann haben wir da auch angehalten und uns mit denen unterhalten und äh, ja, das, das fand ich aber auch immer schön. Also ich mir hat da echt gar nichts gefehlt, wenn ich da so drüber nachdenke eben.
2: Ja, wie gesagt, kann ich gut nachvollziehen. Um nochmal auf deinen Punkt da zurückzukommen mit der Zeit, die man mit der Familie verbringt. Das, also ich habe das ja auch äh, auf meinen Ausbildungsbetrieben erlebt oder auch bei meinen bei meinen Großeltern oder bei Freunden, die einen Hof haben, was halt da immer ganz groß geschrieben wird, ja bei vielen Betrieben, ist natürlich immer das Mittagessen äh, mit den Kindern, sage ich mal, oder mit der ganzen mhm. Familie an einem Tisch zu sitzen. Ich finde das auch nach wie vor immer noch äh, richtig schön, wenn man da wirklich dann mit äh, zehn Leuten am Tisch sitzt oder so. Ich esse lieber mit äh, vielen Leuten äh, zu Mittag. Ja. Muss ich ehrlich sagen, als wenn man da jetzt nur zu zweit oder, das hat, da hatte ich auch mal eine Diskussion mit einem Landwirt, der hat mir dann erzählt, er konnte, er kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sein, wie man sein Kind, also, sag ich mal, von morgens bis nachmittags im Kindergarten stecken kann oder, also von acht bis um vier oder, oder auch in einer offenen Ganztagsschule stecken kann, weil er würde am liebsten immer seine Kinder natürlich bei sich haben und auch, dass sie dann nicht bei Mittagessen da sind. Und das ist natürlich, könnt ihr, wie, wie gesagt, nicht so nachvollziehen. Und äh, dann äh, haben wir dann so diskutiert, irgendwann sind wir dann darauf gekommen, dass, äh, ja, wenn man jetzt so normaler Arbeitnehmer ist, wo irgendwie beide Elternteile arbeiten müssen, dann ist man ja sowieso meistens irgendwie von acht bis um vier oder von acht bis um zwei oder von sechs, wenn man Frühstück hat, wie auch immer, von sechs bis um zwei dann weg. Und dieses Mittagessen äh, empfällt dann halt völlig. Und er sagt ja auch, er findet halt immer so schön, wenn seine Kinder dann mit bei der Arbeit sind und so. Er hat die am liebsten den ganzen Tag um sich, Sowas hat man natürlich als normaler Arbeitnehmer. In dem Sinne hat man ja noch nicht mal, hat man ja gar keine Möglichkeit dazu, außer man hat jetzt vielleicht mal Homeoffice und die Kinder schwirren da halt rum oder so, aber wenn man jetzt ein normaler Arbeiter ist, dann hat, sieht man seine Kinder sowieso eher dann abends, genau in den Zeiten, wo du halt gesagt hast, wo dein Vater halt noch unterwegs war und diese Zeit, die man mittags hat, die entfällt ja für einen normalen. Normalsterblichen, der halt kein Landwirt ist. Ne? Das ist halt, Absolut. Und das ist halt bei vielen Landwirten, die können das dann, oder er konnte das auf jeden Fall nicht nachvollziehen, wie man äh, seinen Kindern so, so lange weggeben kann, aber für viele gibt es halt auch einfach keine anderen Möglichkeiten, weil er sagte, wie gesagt, er sagte halt, für ihn ist das Schönste, wenn seine Kinder auch immer bei ihm sind, auch wenn er arbeitet und so, natürlich gibt es auch Arbeiten, wo man nicht unbedingt die Kinder mitnehmen kann, aber bei vielen Sachen ist halt doch die Möglichkeit ja gegeben, dass man die dann, äh, wenn man mal so eine Feldrundfahrt macht oder heutzutage muss man ja auch, wirklich ich sagen, das ist auch so ein Punkt, äh, wenn man so mal 20 Jahre zurückdenkt und sich dann die äh, auf den Traktoren die äh, Kindersitze anguckt, äh, dann ist ja heutzutage äh, jeder Kindersitz Loxus. auf dem modernen Schlepper ist ja fast ein Wellnessurlaub im Vergleich zu den Schüsseln, Absolut. die man da also, vorher hat.
1: Wenn ich mich zurück erinnere noch an unseren alten Deutz, also wir hatten damals, boah, ich glaube, der war auf jeden Fall auch irgendwann aus den Ende 80ern oder so, den haben wir damals, glaube ich, auch neu gekauft oder relativ neu so einen alten DX, der hatte gar keine Beifahrersitze sitze in dem Sinne so, der hatte rechts und links halt eben so Ablageflächen ja. und da hat mein Papa uns dann äh, hinterm Sitz äh, mit ausgestopften Jutesäcken und Lammfällen, so ein, ich sag mal ne so eine Kuhle gebaut und da haben mein Bruder und ich stundenlang drauf gesessen und äh, auch geschlafen, also ich konnte auch immer am besten schlafen, wenn ich auf irgendeinem landwirtschaftlichen Gerät gesessen habe und in welchen, also heute würde ich wahrscheinlich eine Nackenstarre und könnte mich sechs Wochen nicht mehr bewegen aber wir haben da da gibt es auch die witzigsten fotos von äh, wirklich äh, gelegen wie ein herz und eine seele mein bruder und ich und haben da einfach tief und fest geschlafen aber worauf ich nochmal zurückkommen wollte auch mit dem dass äh, die die diskussion hatte ich nämlich auch letztens noch mit ähm, die die landwirte können das oft nicht verstehen weil das auch was ist was für uns selbstverständlich ist, ne, weil wir ja ganz anders arbeiten als ein normaler Arbeitnehmer mit diesem Mittagessen und so. Und ich also ich erinnere mich, ich hatte noch viele Freunde oder beziehungsweise später auch Freundinnen, die, ähm, wo die Mütter auch zu Hause waren, wo es ein Mittagessen gab. Aber in der heutigen Zeit, das erlebe ich eben jetzt auch von äh, Freunden, die zum Beispiel schon Kinder haben. Wir waren noch in, dem, in der glücklichen Situation, dass sich auch viele noch leisten konnten. Also meine Mama war auch tatsächlich, ich glaube in Summe zwölf Jahre zu Hause, bis wir quasi groß waren und ist danach auch nur noch, in Anführungszeichen, nur noch halbtags arbeiten gegangen, sodass es trotzdem halb mittags dieses Mittagessen immer noch gab. Aber ich sehe das auch bei Freunden von mir, ne? das muss man sich halt auch heutzutage leisten können, dass, dass eben beide ja. dann auch zu Hause bleiben oder beziehungsweise einer zu Hause bleiben kann und sich darum halt eben kümmern kann. Und das ist eben, glaube ich, ein großes Problem auch. Das hat sich eben auch verschoben. Also das hat noch nicht mal was damit zu tun, ob man da jetzt Wert drauf legt oder nicht oder in der Landwirtschaft arbeitet oder nicht, wir haben es halt da einfach einfacher, weil wir sind am Betrieb, die meisten wohnen am Betrieb, man kann sich die Zeit ein bisschen einteilen, ne ob man jetzt eine Stunde früher oder später Mittag macht, äh, ja. da hat sich das bei uns zum Beispiel dann auch verschoben, als die Mama eben dann wieder arbeiten gegangen ist halbtags, da war dann die Mittagspause eben etwas später oder wenn wir dann eben auch, ne, ähm, klar hast du in der Grundschule früher Schule aus, als dann nachher auf dem Gymnasium oder so, ich glaube dann war es nachher tatsächlich irgendwie so Viertel nach ein, halb zwei, dass wir dann Mittag gegessen haben. Aber wir haben dann eben zusammen Mittag gegessen. Und heute ist es traurig, dass es halt oft auch einfach nicht mehr, also finanziell einfach nicht mehr möglich ist. Ne? Gerade wenn vielleicht dann auch noch irgendwie jemand äh, mit der Familie dann auch noch ein Haus gekauft hat oder so, wo dann die Mütter dann doch früher oder später auch einfach wieder mitarbeiten gehen müssen. Weil ich was, das jetzt auch
2: tatsächlich öfters auch schon gehört habe von äh, landwirtschaftlichen Betrieben, wo halt auch die Frau nicht unbedingt mehr auf dem Betrieb mitarbeitet oder da irgendwas macht, sondern die auch arbeiten geht und dann auch da zum Teil dann irgendwie geguckt werden muss, wie halt dieses äh, Mittagessen dann auch organisiert wird. Also das ist jetzt, ja. jeder soll natürlich kann natürlich machen, was er möchte, aber das auch da, da gibt es dann die tollsten irgendwie Kombinationen, dann habe ich mal von einem Betrieb gehört, die lassen sich dann irgendwie Essen auf Rädern kommen, auch für die Mitarbeiter, ja. sage ich mal, das wird dann natürlich abgerechnet oder wie auch immer das dann gehandhabt wird aber das ist natürlich da ist ja generell so ein Umbruch auch wenn man die Betriebe werden immer größer und wenn man dann so einen Milchviehbetrieb hat mit zehn Angestellten oder so so einen relativ großen schon dann ist natürlich auch nicht unbedingt die Hausfrau oder wenn dann die Mutter, die Frau zu Hause bleibt oder wer auch immer dann kocht dazu in der Lage für so viele Leute zu kochen ne? und dann wird natürlich das schon zu übergegangen, dass dann die Mitarbeiter vielleicht einen Pausenraum haben und da dann äh, losgelöst von der Familie essen und so da gibt's ja oh, das wandelt sich ja auch so ein bisschen würde ich jetzt mal ja, absolut. sagen ob also. das jetzt das ist mit Sicherheit manchmal hat das einen Vorteil manchmal hat das einen Nachteil aber man kann natürlich von niemand verlangen dass er jetzt da zu Hause bleibt und nur damit er da alle mit, mit Essen versorgen kann denn da muss schon jeder seinen eigenen äh, Weg finden und dass, er, dass auch jeder dann glücklich ist aus der Familie. Ne?
1: Absolut und es gibt ja auch Leute, also das ist auch irgendwie so ein Wandel, den ich auch hier bei uns auf dem Betrieb schon festgestellt habe, dass es teilweise auch äh, Angestellte auch gar nicht mehr wollen, die dann sagen, nee, ich nutze die Mittagspause und erledige mal noch was oder was ich auch verstehen kann, äh, dass man vielleicht sich auch einfach mal ja, dass man ein bisschen Abstand hat, so nach dem Motto, ne, in meiner Mittagspause will ich vielleicht auch einfach mal meine Ruhe haben und jetzt nicht noch über zehn landwirtschaftliche Themen diskutieren und so. Die Leute gibt's es halt auch, ne? Und das muss ja, man auch klar. respektieren. Und äh, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also ich werde da auch nie jemanden böse dann, also muss jeder für sich im Endeffekt äh, wissen. Wie gesagt, uns war es nur, oder beziehungsweise bei uns ist ja auch nicht jetzt nicht mehr in dem Sinne so, mein Bruder beispielsweise wohnt äh, auch gar nicht mehr hier, also zumindest nicht so in Nähe, dass er mittags zum Essen käme. Ähm, von daher hat sich das ja auch dann, sage ich mal, ein bisschen auseinandergelebt, so mit der ganzen Familie dann halt eben zu essen. Aber dafür gibt es eben dann, wie gesagt, äh, trotzdem, andere Dinge, die uns dann heilig sind, egal ob es jetzt äh, Geburtstage sind oder Weihnachten oder so irgendwelche Festivitäten, wo man dann eben ne, gemeinsam, da ist dann auch einfach klar, da muss auch gar nicht mehr drüber geredet werden, dass wir da auf jeden Fall dann an einem Tisch sitzen. Also die wenige Zeit, die man hat, dann schon irgendwie gemeinsam auch zu nutzen. Eigentlich Aber hatten wir uns auch äh, vorgenommen, nach, nachdem wir 2016 <lacht> nochmal alle vier äh, zusammen weg waren, äh, dass wir das jetzt mal öfter machen. Ja gut, äh, ist seitdem nicht wieder passiert, weil das ist natürlich auch dann, ne, jeder hat so seine Termine, jeder geht so seinen Weg und äh, ja, dann, es ist manchmal schon schwer, vier, wirklich nur vier Familienmitglieder an einen Tisch zu kriegen.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber isst du denn jetzt noch mit deinen Eltern, äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen als äh, Nesthäkchen oder weil die auch im Betrieb geblieben ist, isst du denn immer mit deinen Eltern noch zu Mittag oder nicht? <lacht>
1: Ja, doch, tatsächlich äh, tue ich das äh, jeden Mittag noch, weil, ja, das hat sich so ergeben. Also ich bin ja tatsächlich auch schon relativ früh zu Hause ausgezogen. Also ich habe das Nest ja schon mit 19 äh, verlassen, aber weil ich einfach was Eigenes auch äh, für mich haben wollte, aber wohne ja quasi auch ähm, auf dem Betrieb, also in einer eigenen Wohnung. Und die Mama kocht halt eh jeden Mittag äh, und deswegen koch ich dann nicht separat für mich, weil das Problem ist ja auch einfach so dieses ne eine Stunde Mittagspause, ähm, die das war auch immer das Drama, sage ich mal, in der Zeit, wo ich in, in Hamburg dann beispielsweise war während dem Praxissemester, ja, du hast eine Stunde Mittagspause, ne was machst du, da musst du dir schon irgendwo auf die Schnelle was holen äh, oder äh, keine Ahnung, ist dann irgendwie doch nur ein Brot oder so, weil nach Hause fahren und sich was kochen. Äh, ja, ne, das, ja, ist, das wird in Sinn. der Stunde schon knapp. Und davon mal abgesehen, sage ich auch ganz, also ich koche unheimlich gerne, aber das ist eben auch sowas, wie du eben gesagt hast: so ich hätte A, keine Lust, dann alleine da zu sitzen und zu essen. Ähm, und äh, ja, für, für sich alleine kochen macht halt irgendwie auch wenig Spaß, sage ich mal. Und Deswegen äh, nutze ich da doch den Luxus, äh, weiterhin mittags äh, mit meiner Familie an einem Tisch zu sitzen, ja.
2: Ja, das ist wirklich ein, äh, ein großer Vorteil, würde ich sagen. Also gerade, wenn man da noch gut mit seinen Eltern auskommt, ist das ja noch besser, aber ansonsten schon allein, dass man was gekocht kriegt, ja. schon ganz nett, oder?
1: Das ist auf jeden Fall Luxus, ja. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen immer was Gutes, also. Das also bei deiner ja Mutter gibt's nur
2: gutes Essen?
1: Ja, absolut. Mama ist ja eh die beste Köchin, das ist ja auch überall so, da schmeckt's immer am besten. Ähm, nee, aber was ich damit sagen wollte, ich meine, natürlich gibt's da auch mal, gerade wenn sie vielleicht auch mal Termine hat oder sowas, auf die Schnelle oder mal nur Nudeln. Dann äh, zieht mein Papa ja immer ein langes Gesicht, wenn's es Nudeln gibt, aber ich sag mal, meine Mama kocht halt noch so richtig ähm, ja, was halt auch viele heute, glaube ich, verlernt haben, so richtig frisch, ne? Also es gibt immer Kartoffeln oder halt, ne? Manchmal eben auch Nudeln oder so und äh, immer Gemüse oder Salat, äh, frisches. Äh, eben gut zubereitet und äh, ja gut, Fleisch gibt es jetzt nicht, nicht jeden Tag auch dabei, weil wir da auch einfach so sind, dass wir sagen, ne, äh, muss halt auch einfach nicht jeden Tag auf dem Tisch sein, aber ähm, ja, dann eben halt auch vom Metzger, wo wir wissen, wo, also ich sag mal so, die die Lebensmittel oder wo wir halt Wert drauf legen wenn man schon nicht in Urlaub fährt oder sonst irgendwas, dass halt wenigstens ein vernünftiges, gesundes Essen auf dem Tisch steht, im besten Fall, wo man weiß, wo es herkommt. Und das ist ja auch was, was heute auch leider auf der Strecke bleibt, Gerade auch, weil es ja oft schnell gehen muss einfach dann auch. Ne? So äh, bekomme ich das
2: eben auch oft mit. Also du meinst, wenn also wenn ich das so höre, hört sich alles sehr positiv an, wenn ich jetzt mal irgendwann in der Nähe von Anna nach unterwegs sein sollte und äh, wir haben so zwischen halb eins und halb zwei, <lacht> dann… Kann ich doch bestimmt mal zum Mittagessen vorbeikommen, oder nicht? Auf
1: jeden Fall. Es gibt auch auf jeden Fall immer genug. Meine Mama kocht auch gefühlt immer noch für eine ganze Mannschaft und einen mehr oder weniger am Tisch. Da bist du sehr herzlich eingeladen.
2: Da freut ja, dich mal auf jeden Fall merken. Also. <lacht> Und nochmal zu deinem Vater mit den, das hatte ich auch auf meinem einen Ausbildungsbetrieb, wenn es da irgendwie mal Nudeln gab oder so, wenn die Oma nicht gekocht hat, sondern die, also die Junior-Chefin, in Anführungszeichen, dann musste doch immer extra drei Kartoffeln gekocht werden ja. für den Opa, weil der hat partout keine Nudeln gegessen.
1: Ja, also wenn der Papa, wenn der Papa sich äh, gut anstellt, dann kriegt er dann meistens auch nochmal extra gekocht. <lacht> Also gerade auch so, weil ich, ich liebe ja Spaghetti mit Bolognese auch einfach. Und Mama macht auch die beste Bolognese. Und äh, ja, für ihn kocht sie dann tatsächlich meistens auch noch Kartoffeln dazu. weil ja Dann gibt es Kartoffeln Spaghetti, mit Bolognese. Spaghetti so. hasst er wie die Pest.
2: Aber er muss ja. aber die gleiche Soße dann trotzdem essen, oder?
1: Ja, wobei das ja auch nicht <lacht> schlecht schmeckt. Also habe ja, ich stimmt. auch schon gegessen, kann man ja, ja auch. Wenn man die, ist ja auch le immer lecker, wenn man die Kartoffeln da so rein mit der Gabel so knicken oh, Matsch. <lacht> Ja, genau, Matsch. Ich wollte nicht Matschen sagen, aber okay. <lacht> ja,
2: Na, schön. Aber um jetzt, um, wie war es denn bei dir in der Kindheit so mit, äh, wenn man jetzt nochmal darauf zurückkommt, mit dem Thema so, hattest du denn Freunde, die gerne zu euch auf dem Hof gekommen sind, in deiner Schulzeit oder im Kindergarten oder war, oder wie oder konntest du da keinen Unterschied merken, dass du, dass die Leute eher gesagt haben, komm, wir spielen heute mal bei dir, du hast da einen guten, einen schönen Hof und da gibt es immer was zu erleben, oder wie war das bei dir so?
1: Also es war eigentlich ganz unterschiedlich, beziehungsweise es hat sich auch irgendwann gewandelt, würde ich sagen. Früher waren eigentlich immer viele Kinder hier, auch egal ob es Kindergeburtstage waren oder so, die haben wir auch immer draußen gefeiert und waren war immer was los hier eigentlich und ich würde sagen, so im jugendlichen Alter ähm, hat sich das ein bisschen gewandelt. Äh, da, dadurch bedingt auch, dass ich tatsächlich, äh, als ich noch jünger war, auch mehr ähm, Jungs als Freunde hatte tatsächlich und äh, ja, dann später so, ich sag mal so ab der Mittelstufe dann auf dem Gymnasium, da hatte man ja dann auch eher dann Freundinnen und dann sind die Interessen natürlich auch ein bisschen, also ich meine, ja, ich bin halt auch ein Mädchen ne und dann ist man irgendwann auch gerne mal nachmittags äh, äh, mit den anderen Mädels äh, ein bisschen durch die Stadt gelaufen, hat ein Eis gegessen oder vielleicht auch bei dm äh, irgendein Labello gekauft oder was weiß ich denn. Ähm, das war bei mir natürlich auch dann irgendwann so, dass es sich so ein bisschen verlaufen hat, sage ich mal. Aber ich könnte, also trotzdem war die Landwirtschaft eigentlich so von, von Anfang bis Ende, so in der Schule auch immer so mein ständiger Begleiter irgendwie, aber nicht, also ich könnte nicht sagen, dass ich negative Erfahrungen gemacht habe, Gott sei Dank. Also es gibt ja auch leider oft Leute, die sagen, ne, oder die die Erfahrung gemacht haben, dass Bauernkinder, um es mal so beim Wort zu nennen, halt eben auch gehänselt werden oder so. Das gab es bei mir nicht. Im Gegenteil, bei, bei uns empfanden das eigentlich immer alle, alle als cool, dass wir einen Bauernhof hatten, auch so egal, ob es als ich selber noch in der Grundschule war, sowohl meine Klasse als auch die meines Bruders. Wir haben dann auch mit der mit der Lehrerin zur Kartoffelernte ähm, Ausflüge, also einen Wandertag gemacht, haben Kartoffeln gesammelt äh, auf dem Feld und dann ähm, was gekocht davon in der Schule oder äh, später dann auch auf dem Gymnasium, das im Erdkundeunterricht, ein Thema Landwirtschaft dass ich dann eben auch von zu Hause quasi referiert habe und so und eigentlich waren immer alle da ganz gespannt mit dabei so und äh in der Abi-Zeitung steht dann auch, also da gibt es ja immer so Sprüche, äh, andere können über andere irgendwas sagen. Zumindest war das bei uns so, so äh, ja. was denjenigen ausmacht eben. Und da steht bei mir auch unter anderem dabei, keine Ahnung, wer das geschrieben hat, aber sexy Bauerntochter. Ne? Also es war halt immer ähm, immer irgendwie Thema und das, ich, es war immer irgendwie was Besonderes, klar, aber nie im Negativen, Gott sei Dank. Also auch so Fahrschulzeiten beispielsweise, als ich damals meine erste Fahrstunde ähm, im Auto hatte, auch der Fahrlehrer direkt so: pff, Du kannst Traktor fahren, wir brauchen hier auf keinen Übungsplatz zu fahren, setz dich hin und fahr so, ne? Dann wirst du das hier auch ja, hinkriegen. Ja. So ja, also nie negativ behaftet. Hast du da negative Erfahrungen oder? Nee, also du?
2: also ich habe jetzt auch quasi ich war jetzt auch in wie wie also oder wie soll ich sagen im Ab während des Abiturs war halt auch habe ich halt immer viel am Wochenende dann auch noch gearbeitet und haben die anderen natürlich mitgekriegt, wenn man irgendwie dann freitags feiern war und man hat dann irgendwie, erzählt, morgen oder samstags würde man dann noch arbeiten gehen und dann haben natürlich immer viele blöd geguckt, aber da war man halt irgendwie immer so der Bauer in der Stufe, aber jetzt nicht in dem Sinne so abwertend gemeint, sondern irgendwie so, man war halt einfach der, sag ich mal, der immer dann auch gearbeitet hat als in der Landwirtschaft oder so, aber jetzt, wie gesagt, auch nicht negativ und man hat natürlich irgendwie Vorteile auch gehabt, wenn man irgendwie mal was hatte mit der Stufe oder so, und da musste irgendwie dann was transportiert werden, dann äh, hat man halt irgendwie einen Traktor organisiert oder fürs, ja. fürs Aufbauen vom, vom Abi-Sturm, den wir dann hatten oder so, dann wurde halt irgendwie da was geguckt und so. Und dann, man hat, also man hat das halt jetzt wirklich auch nicht negativ dann so gesehen, wie hat, wie man das auch häufig in den Medien äh, hört, dann äh, wie da manche Kinder aus der Landwirtschaft dann behandelt werden. Und dann Also da muss ich auch wirklich sagen, da, also ich bin ja auch nicht direkt aus der Landwirtschaft, aber da habe ich auch keine negativen Erfahrungen gemacht. Aber tatsächlich stand bei mir auch. In der Abi-Zeitung, äh, wie gesagt, das, leider stand nicht Sexy Bauer da drin, aber, <lacht> aber stand auch drin äh, irgendwie Stufenbauer oder so. Und äh, ja. ja. Aber das, ja. ist Aber auch, wie gesagt, nee, das war auch jetzt nicht negativ gemeint oder so, das war halt einfach so und ja.
1: Ich hab's halt auch immer, glaube ich alles selber mit als lustig empfunden, so mein erstes Auto damals. Also ich weiß noch, ähm, als es dann auf die Abi-Zeit eben losging und äh, ich war ja Gott froh dass ich überhaupt ein Auto hatte, aber mein erstes Auto war ein 190D Mercedes, also so ein richtig Oller, der war sehr gut gepflegt von einem Rentner, stand nur in der Garage, aber ist jetzt nicht so das Traumauto. so Meine Freundinnen hatten dann, damals war total angesagt, hier Twingo und Peugeot 206 und ich wollte auch unbedingt so ein schönes, kleines Auto haben. Haben. Aber nein, hat ich hatte, hatte dann Bauernheim. den und dann, dann haben sie sich auch alle drüber lustig gemacht. Also so nach dem Motto und dann hatte er ja irgendwann den Namen so der Agrarökonom Benz. Aber ja, ne, das war dann auch so, ich habe da halt mit drüber gelacht. Also ich habe mich da jetzt auch nicht angegriffen gefühlt oder so. Ähm, war halt immer irgendwie ein Lacher. Aber ja, wie gesagt, ich könnte jetzt nicht sagen, dass es negativ war und äh, ja, dass das eben auch damals schon in... Ich eine derjenigen war, die auch immer viel gearbeitet hat, in Anführungszeichen, weil bei uns, also ich bin halt auch so erzogen, ähm, wir haben unser Taschengeld bekommen und äh, wenn, uns hat es auch nie an irgendwas gefehlt, aber wenn wir jetzt uns irgendwas leisten wollten, äh, weil es gerade hip war oder keine Ahnung, <lacht> ähm, dann war es halt schon auch so, dass es dann hieß, ne, so dann, dann müsst ihr euch was dazu verdienen, wir haben genug Arbeit äh, und dann könnt ihr hier auch mit anpacken und ja, dann, dann wurde das eben auch so praktiziert und da bin ich aber auch also da bin ich auch sehr froh drum, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, dass man, dass man als äh, Kind oder beziehungsweise als Jugendlicher dann auch irgendwann so erzogen wird, dass man eben merkt, so ich muss dafür was tun. Und dann dann überlegt man sich. Also es gab dann auch einige Dinge, wo ich dann zweimal überlegt habe, hm, ich habe jetzt das Geld verdient, da habe ich so und so lange für gearbeitet. Ist es mir das jetzt wirklich wert, dass ich so viel Geld dafür ausgebe, nur ja. weil es gerade im Trend ist, so nach dem Motto, ne? und äh, ich glaube, dass das schon auch wichtig ist für die Entwicklung, so dass man halt später auch gut mit dem Geld umgehen kann. Also ich hatte teilweise auch Leute in der Stufe, die wirklich äh, massig äh, Taschengeld bekommen haben, wo ich äh, heute dann auch weiß, so die können nicht mit dem Geld umgehen. Ne? Also natürlich war das damals auch oft so lästig, aber gerade dann auch später, wenn man dann eben zum Beispiel ja auch dann Traktor fahren konnte äh, und dann äh, gekrobert hat oder sonst irgendwas. Äh, das hat man ja auch einfach gerne gemacht und äh, also es war für mich jetzt nie so, dass ich jetzt dachte so, oh, jetzt muss ich arbeiten, weil das und das und das, sondern ähm, ja, also ich fand, das war auf jeden Fall auch eine hilfreiche Entwicklung, wo ich meinen Eltern auch nachhaltig äh, dankbar für bin, dass sie das äh, so praktiziert haben mit uns.
2: Ja, und das ist ja, ist ja auch so, das hatten wir auch schon mal in der Einfolge mit der Hofübergabe, man dafür ja, oder man muss ja auch irgendwie gucken als Eltern, dass man seinen Kindern nicht so verschreckt von der Landwirtschaft wenn man sagt, du musst jetzt das machen und du musst jetzt das machen und so. Und irgendwann hat man als potenzieller Hofnachfolger halt einfach auch keine Lust mehr dann irgendwas zu machen, weil man da immer so reingedrungen wird. Aber ich finde das schon eine gute Lösung, so wie das bei dir dann war, dass die dann gesagt haben, du kannst dir das, wenn du das leisten möchtest, dann kannst, hast du hier die Möglichkeit, das so zu machen, ne, dann unterstützen wir dich da. Und so hat man halt nicht direkt den Druck. Natürlich hat man irgendwie den Druck, weil man dann sein Geld natürlich verdienen muss, aber man will das ja dafür verdienen, dass man sich da was gönnen kann. Ne. Und dann hat man halt den netten ja. Nebeneffekt, Effekt, dass es halt auch noch direkt vor der Haustür ist. Du musst halt nirgendwo hinfahren mit dem Fahrrad oder wenn man noch kein Auto hat, oder mit dem Fahrrad irgendwo zu irgendeiner Firma, wo man dann Kartons packt oder mhm. was, was weiß ich, was man dann so gemacht hat. Und so hat man halt sich dann äh, schön da, so hat man dann halt schön den Effekt, dass man dann auch mit der Landwirtschaft so eine Berührung kommt und äh, und in, wie in deinem Fall dann auch Spaß daran findet für die für die Ewigkeit. Ne? Und wo ja. wir gerade beim Geld sind, Karina. Natürlich im jugendlichen Alter war ja auch immer ist ja auch wird ja auch feiern immer wichtiger warst du dann eher so der Diskotyp oder oder eher so der Schützenfest äh, Scheunenfete Typ
1: also ich mochte die äh, gediegeneren äh, Feste, ja Schützenfeste gibt's jetzt bei uns in dem Sinne nicht so wirklich, aber schon die Partys eigentlich lieber, die so, also wir hatten dann auch hier auf den umliegenderen Dörfern, irgendwo war immer was los, von Beachparty bis, äh, ja weiß ich nicht, äh, Weihnachtsfeiern dann auch, die in so kleineren dorf äh, ja, äh, Im, Jugend man das? So, im Jugend Ja, so Raum, Jugendräume, ne? genau, ja, genau, hatten wir äh, nämlich auch einen und äh, das war mir immer lieber. Also klar ging das dann auch irgendwann mal los. Wir hatten dann, als ich glaube ich so 16, 17 war, tatsächlich in Nacht dann auch mal eine Disco, also in einer so eine Kleinstadt-Disco, Klar waren wir da auch hin und wieder mal, aber ähm, ich war nie der Mensch, der dann auch den's irgendwie in die Großstadt gezogen hat, so so zum, in wirklich so. Tolle Diskotheken oder so, weil bei uns, also Köln, Frankfurt und so ist ja alles nicht weit und das war dann auch irgendwann so zu Abizeiten. zeiten äh, oder ne, als wir dann 18 und volljährig waren, sind auch viele nach Köln feiern gefahren oder nach Frankfurt dann eben in größere Städten, in eine super duper Diskotheken, da hat es mich nie hingezogen, ehrlich gesagt. Also ich bin auf jeden Fall, sage ich mal, der dorffeste Typ. Und bei dir?
2: Ja, ich auch, definitiv. Also ich bin auch nicht so der Disco-Typ. -Disco ich höre zwar <lacht> manchmal gerne die Musik, die da so gespielt wird, aber mich, äh, wenn ich in die Wahl hätte, würde ich immer irgendwie so ein Kirmeszelt, Schützenfestzelt oder eine scheuenfete auf jeden Fall vorziehen, einfach, äh, weil ich das Ambiente einfach schöner finde, oder was heißt das, Ambiente schöner finde auch, ich glaube, es ist auch ein anderer Schlagmensch, der sich dann da trifft oder man trifft oder ich bin auch ein Typ, ich das, fand das auch immer schön, Man egal zu welcher Fete man im Umkreis von 20 Kilometern man hingefahren ist, man hat ungefähr immer dieselben Leute wieder getroffen oder und vielleicht ja. hier und da einen neuen kennengelernt. Also das war <lacht> irgendwie immer alles so derselbe Kreis und äh, ja, sag ich mal, das, in Anführungszeichen dasselbe Klientel, wo man sich irgendwie auch wohlgefühlt hat. Ne? Ja,
1: das fand ich auch schön und äh, das ist auch so was, das gehört dann eben dazu. Ne, das werden dann irgendwann so Bekanntschaften. Das und das empfand ich immer als schön. So, du wusstest genau, du fährst dahin und du freust dich schon, weil du den und den triffst. So, der gehört nicht zu deinem engeren Freundeskreis, mit dem du dich jetzt privat auch mal verabreden würdest, aber mit dem du dann gerne doch vielleicht mal an der Theke stehst und ein zwei Bierchen trinkst. Also ich meine, ja genau, na, es ist auch nett, mal so ganz rauszukommen, um mal ganz neue Leute kennenzulernen. Aber bei mir wird es schon am Outfit, glaube ich, scheitern, wenn ich noch meine Disco müsste. So, in diese K ja. Glitzerkleidchen. Und, äh, also, willst da jetzt daran scheitern
2: oder damals auch schon?
1: Beides, klar. Also, ich war nie so der Mensch, der sich da äh, in irgendwelche Glitzerkleidchen geschmissen hat, um in irgendeiner Nobeldisco auf der Tanzfläche zu stehen. <lacht> nee, eher so praktisch unterwegs. Fängt ja schon bei hohen Schuhen an. <lacht>
2: Ja, bist nee. du auch nicht so der Fan von?
1: <lacht> nee, da tun einem nur die Füße weh. Also ich beneide die Frauen, die da äh, stundenlang drauf tanzen können. Ich kann's nicht. Und dann kommt noch dazu, bei 1,77 Meter, je nachdem, was man dann für hohe Schuhe anhat, ist man schon relativ groß. Ne? <lacht> also dann findet man noch einen Mann, der größer ist. Das nur am Rande ja. erwähnt. <lacht> dann lieber in bequemen Schuhen. Und apropos Schuhe, äh, so familienplanungsmäßig, beziehungsweise in Fußstapfen treten. Ähm, Du hast ja jetzt schon Nachwuchs. Ist dir das schon auch wichtig, dass dass die Kleinen da mit dabei sind? Oder fährst du dann schon mal auf Höfe oder so und nimmst sie mit in die Landwirtschaft? Oder sagst du, nee, das ist mittlerweile so weit weg, das ist dir nicht mehr so wichtig?
2: Nee, tatsächlich muss ich sagen, also unser Sohn, der ist ja jetzt zwei geworden. Komischerweise, wir haben da jetzt nicht, wir haben jetzt nicht gesagt, hat wir, wir haben dem jetzt nicht nur Trecker, sag ich mal, zum Spielen gegeben, sondern halt alles, was man so einem kleinen Jungen halt zu spielen gibt. Aber irgendwie, weiß ich auch nicht, ähm, er anscheinend steckt das halt irgendwie so drin. Er findet halt alles, was brummt, irgendwie mal interessant <lacht> und will da hinrennen. Oder geht da auch hin und guckt und, äh, natürlich hat er am Anfang auch ein bisschen Respekt gehabt, wenn man irgendwie was Lautes angegangen ist oder so. Aber wenn man den jetzt mal dann irgendwie mitnimmt und man fährt da nochmal irgendwo wo ich auch als Erntehelfer da immer gearbeitet habe, da nochmal hin und guckt bei der Kartoffelernte zu, wenn da die äh, Kipper in den Bunker gekippt werden oder so, oder die Anhänger in den Bunker gekippt werden oder mein Vetter nochmal einen Tag grob an und der Vetter mal ein Stündchen oder zwei mit oder so. Mhm. Da, man merkt schon, dass das irgendwie bei dem im äh, Kopf bleibt und das finde ich eigentlich auch schön und wichtig, dass es so ist, weil irgendwie ist das ja auch ein Stück von dem, was ich äh, gelernt habe oder wo unsere Familie, sag ich mal, in dem Sinne auch herkommt über meinen Vater, und wie gesagt, der hat da auch tatsächlich Spaß dran an solchen Geräten und Maschinen. Und der kennt sich da auch gut aus, wenn man den jetzt so mal so fragt, wenn man so vorbeifährt, was ist das? Und der, dann erklärt der kleine Landschirm, das ist ein Schwader und ein Flug. Und der weiß schon, Wahnsinn. gut beschreibt, man wundert sich auch immer, wo das herkommt. Weil man man prügelt dem, man, das wissen wir ja nicht eingeprügelt, sondern man erwähnt das mal so in einem Nebensatz, ja, das ist der Schwader. Und dann, und dann kommt mhm. der Häcksler und der puset das dann das Gras dann in den Anhänger rein. Und dann erklärt er abends einem dann genauestens, wie äh, das Gras dann äh, in den Silohaufen kommt. Und man denkt, warum hat er sich das überhaupt gemerkt? Also ja. das ist schon erstaunlich manchmal tatsächlich. Und ja, noch hat er, oder man, ich weiß ja nicht, wie sich das verändert, aber im Moment hat er da wirklich Spaß dann an so Tieren, also an Kühen und äh, Schweinen und alles, was so brummt und fährt. Und äh, wenn er zählt dann noch, und dann sind wir einmal, haben wir noch für unseren Garten, haben wir dann auch Erde geholt. Und dann hatte ich auch einen Trecker mir ausgeliehen mit Anhänger und so. Und dann erzählt er, hat er noch tagelang von erzählt, wie wir da einmal den Anhänger mit Erde bei uns in den Garten gekippt haben, dann war so ein <lacht> Highland, was sich, glaube ich, irgendwie bei dem im Kopf auch eingebrannt hat. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und äh, wenn das irgendwie so beibehalten werden kann, wie gesagt, man kann da ja auch irgendwie nichts erzwingen, aber wenn er da Interesse dran hat, ich meine, ich habe auch immer noch mal Spaß dann, irgendwie am Wochenende noch mal ein bisschen äh, zu grubbern oder so. Dann, wenn man dann noch <lacht> das, äh, mit seinem Kleinen dann verbinden kann, dann ist das natürlich ein netter äh, Nebeneffekt, würde ich sagen. Also. Absolut, ja. Ich finde das schon, ich finde das schon wichtig das, oder was heißt wichtig, also für mich ist das einfach äh, interessant auch äh, mir das sowieso anzugucken und wenn mein Sohn da auch Spaß dran hat, ne, warum soll man das äh, irgendwie dann verhindern oder so. Ich würde das eher dann sogar noch fördern, weil ich das einfach schön finde, wenn er auch sowas kennenlernt, diese Erfahrung dann machen kann, wie das ist dann auf so einem Betrieb da mal irgendwie, wenn er jetzt mal älter ist, dann auch mal vielleicht dann mal da irgendwie auch mal was zu grubbern oder auch mitzuarbeiten oder Kartoffel zu sortieren oder welche Arbeiten auch immer dann da sind, weil das auch bei uns dann halt um die Ecke ist und wie du schon gesagt hast, wenn er sich dann halt irgendwann mal was dazu verdienen möchte, ich meine, der ist jetzt zwei, na, ne? das kann ich nicht praktisch so ändern, ja. aber äh, dann äh, würde ich das auf jeden Fall auch unterstützen und sagen, hier, wenn du was dazu verdienen willst, dann kann ich gerne mal bei dem mit dem fragen, ob die was zu tun haben mhm. und dann äh, würde ich das auf jeden Fall für gut befinden. Ja, ist auch auf jeden Fall unterstützenswert. Ich finde halt nur immer wichtig,
1: dass es auch, also das kann ich auch sagen, das war bei uns absolut so, dass es nie, wir wurden da auch nie in irgendeine Richtung gedrängt oder so. Es war immer so, alles kann, nichts muss und im im Gegenteil, es war sogar eher so, also mein Bruder, der hat ja auch mit der Landwirtschaft in dem Sinne gar nichts mehr zu tun auch. Der macht ja auch was völlig branchenfremdes und auch bei mir war es ganz oft so, also meine Eltern haben so oft gesagt auch, bist du dir sicher, dass du das wirklich machen willst oder ist es nur, oder fühlst du dich vielleicht irgendwie auch so ein bisschen dazu gezwungen, dass, dass es weitergehen muss, so ne, und also oder haben auch oft gesagt überlegst dir noch mal du kannst auf jeden Fall leichter mehr Geld verdienen so nach dem Motto weil kommen ja auch nicht die besten Zeiten auf einen zu und äh, ja und ich finde das ist auch einfach wichtig dass man die Kinder da so ihren den freien Lauf halt eben lässt ne also ich würde jetzt ja. auch wenn ich mal Kinder hab das nie erzwingen dass die da ähm, sich äh, gezwungen fühlen, den Betrieb dann irgendwie zu übernehmen, weil ich glaube, das muss halt auch einfach äh, aus Überzeugung und äh, aus dem Herz kommen, weil sonst bringt das sowieso alles nichts, also das... Äh muss einfach freiwillig sein und das ist natürlich schön, wenn wenn es dann, ne, wenn das Interesse da ist und so, aber ja, wie gesagt, bei deinem Sohn, das dauert ja auch noch ein bisschen, bis <lacht> es soweit ist, dann. Aber der ja, Grundstein Da kommen doch ganz andere gelegt. Dinge vorher äh, ja, auf dich zu, <lacht> wahrscheinlich.
2: Genau, aber der, ich hab, <lacht> ja. wir haben den Grundstein gelegt dafür, dass er positiv der Landwirtschaft äh, gegenübersteht und da. Äh, ja, Spaß dran hat und der mal. freut sich auf jeden Fall, wenn ein Traktor am Sonntag vorbeifährt und ja. der beschwert sich nach auf jeden Fall nicht, wenn einer das vorbeifährt. Ist, das
1: ist schon mal das Wichtigste. Das ist ja auch der Grund, warum ich, warum ich auch in Schulen und Kindergärten gehe und so, um die Kinder da wieder ein bisschen für zu begeistern, weil ich mir auch eben denke, dann ist vielleicht der ein oder andere genau aus, wie du schon gesagt hast, dann nicht sonntags äh, genervt, <lacht> wenn dann ein Traktor mal vorbeifährt, sondern grüßt vielleicht eher noch freundlich und freut sich.
2: Ja. ja. Ja, ich würde sagen, Karina, wir haben schon wieder lange gequatscht und äh, ja, ich würde mich bei unseren Zuhörern fürs Zuhören bedanken und natürlich bei dir, Karina, für die fürs nette Gespräch und würde dir dann wie immer das letzte Wort überlassen, Carina, um dich bei unseren Zuhörern zu verabschieden.
1: Ja, Johannes, schön, dass wir mal wieder äh, ein bisschen quatschen konnten über die Kindheit auf dem Bauernhof. Also ich finde es ein spannendes Thema, kann man auf jeden Fall auch viel von erzählen und ich freue mich natürlich auch, dass äh, ihr eingeschaltet habt und ja, wir freuen uns, wie gesagt, auch über Feedback. Lasst gerne welches da, wenn es Fragen, Anregungen gibt, immer gerne her damit.
2: Und abonniert unseren Podcast. <lacht> sowieso. Und dann wünsche ich, oder sage ich mal einfach, auf Wiedersehen. <lacht> auf Wiederhören. Genau, auf Wiederhören.
0: Ihr möchtet keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts und den Streamingdiensten, auf denen ihr uns hört. Und wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen. Das ist jetzt nicht nur bei Apple Podcasts, sondern auch bei Spotify möglich. Für Feedback und Fragen sowie Anmerkungen, Anregungen und Bezugnahmen könnt ihr euch gerne bei uns melden, entweder über die Social-Media-Kanäle oder unter podcast.lemken.com. Wir freuen uns auf euch. We'll